0: In dieser Ausgabe möchte ich alle Immobilieneigentümer, die aktuell verunsichert sind, darüber aufklären, welche Maßnahmen wirklich aktuell geplant sind, denn die Medien, und genau aus diesem Grund habe ich auch extra eine Überschrift für diese Ausgabe aus der Bildzeitung gewählt, Die Medien nutzen die aktuelle Verunsicherung der Immobilieneigentümer und natürlich auch die katastrophale Kommunikation der Politik sehr gezielt dazu, um einfach ihre Reichweite zu erhöhen, um Leser zu gewinnen und schüren damit die Verunsicherung nochmal deutlich an. Und ich werde jetzt in dieser Ausgabe euch mal sagen, was wirklich auf politischer Ebene geplant ist und natürlich, welche brandaktuellen Neuigkeiten ich euch jetzt noch mitbringen kann. Geht sofort los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und wenn der Ton heute leicht anders klingt, dann, weil ich die Ausgabe mit dem Headset aufnehme, das habe ich immer auf Reisen dabei und ich bin derzeit im Homeoffice, Arbeit kann ich es ja fast gar nicht nennen, es ist ja bezahlte Selbstverwirklichung, was ich hier mache und dass ich Ausgaben für euch aufnehme und ich sitze gerade hier in Spanien und beschäftige mich natürlich da auch weiterhin mit den Finanzmärkten und da lief mir vor kurzem eine Meldung, ja, Meldung, ein Artikel der Bildzeitung über den Weg und der ist tituliert, ich hatte es euch auch mal in der, ja, oben auf die Ausgabe draufgeschrieben, mit EU plant härteren Heizhammer als Habeck. Das ist natürlich eine klickstarke Meldung und natürlich klicke ich da auch drauf, weil es mich interessiert. Und diese Überschrift, die zeigt natürlich wieder mal sehr gut, wie die Medien, die Extrem schlechte Kommunikation, die wir aktuell sehen. Also diese Unsicherheit, die da geschaffen wurde rund um Immobilien, um was für die meisten Menschen wahrscheinlich das das größte Asset, also das größte Vermögen ist, was sie aufgebaut haben über Jahrzehnte hinweg, die Immobilie. Dass da politisch jetzt so reingebohrt wird und versucht wird, die Versäumnisse, die über Jahre und Jahrzehnte davor einfach... Ja, getätigt wurden, die sollen jetzt in einer Hauruck-Aktion in wenigen Jahren aufgeholt werden. Und das ist einfach bei etwas Trägem wie dem Immobiliensektor nicht möglich. Und je mehr Druck da erzeugt wird, gerade über die Unsicherheit rund um den Heizungstausch, rund um die Dämpflicht, die die EU fordert und vieles mehr, komme ich gleich noch in Teilen dazu, das schafft natürlich Unsicherheit. Und das nutzen natürlich auch Medien aus, weil natürlich diese Unsicherheit zu, ja, auch, ich sag mal zu zu der Fragestellung führt, wie es in der Zukunft weitergeht und dann werden natürlich Artikel wie jetzt von der Bildzeitung gerne geklickt und genutzt. Jetzt muss ich allerdings sagen für alle unter euch, die sagen, warum liest der Held denn die Bildzeitung? Ich muss sagen, ganz ehrlich, politisch gesehen hat die Bildzeitung sehr sehr gute Einblicke, also gerade bei wichtigen Sitzungen oder bei Gesetzesentwürfen, die dann deutlich früher durchgestochen werden als bei anderen Medien, deswegen gucke ich gerne mal in die Bild App rein. Und natürlich muss man sagen, die Bildzeitung ist auch ein ganz gutes Stimmungsbarometer, mal so der, ja, der Themen, die die Gesellschaft bewegt. Also ich würde jetzt niemals die Bildzeitung rannehmen, einen Artikel und sagen, okay, da mache ich für euch jetzt eine Ausgabe oder da mache ich ein Video und das ist meine Quelle. Aber so für ein Stimmungsmesser, kann man die Bildzeitung schon mal heranziehen oder auch als Erstquelle, um dann weitergehende Recherchen zu machen. Also ihr könnt euch immer bei mir darauf verlassen. Ich lese nicht eine Art, einen Artikel mit einer Seite und mache dann euch eine Ausgabe, sondern ich lese da meistens noch 10, 15 Hintergrundberichte dazu. Teilweise bei längeren Ausgaben bestelle ich mir auch noch Bücher, also bei mir ist immer alles tippi toppy recherchiert, wie man so schön sagt. Und diese Ausgabe der Bildzeitung ist jetzt auf jeden Fall mal eine extreme weitere Verunsicherung. Denn worum geht's? Ich habe mir natürlich mal angeguckt, was die EU so plant. Und eigentlich ist das, was die Bildzeitung hier als härteren Heizhammer als Habeck tituliert, nichts Neues. Die Bildzeitung sagt, die EU will durch die Hintertür bis 2029 fossile Heizungen abschaffen, weil die EU nur noch Heizungen dann zulassen will, die einen Wirkungsgrad von mindestens 115 Prozent haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ihr in eine Heizung eine Kilowattstunde Strom reinsteckt oder eine Kilowattstunde Gas oder Öl, dann muss hinten raus 1,15 Kilowattstunden oder mehr an Wärme herauskommen. Jetzt ist es so, dass bei fossilen Heizungen wie Öl oder wie auch Gas es einfach nicht möglich ist, dass hier ein höherer Wirkungsgrad als 100 erzielt wird. Die Wirkungsgrade sind also niedriger. Somit ist also laut Bildzeitung die Lesart, dass die EU also durch die Hintertür hier fossile Heizungen verbieten will. Und damit die Wärmepumpe forciert, die ja auf Wirkungsgrade von 300%, 400%, teilweise 500% kommen. Also da wisst ihr ja, wenn ihr meine Ausgaben kennt, ich bin ja da in dem Lager momentan, dass ich abwarte mit meiner Gasheizung in meinen Immobilien. Außer bei einem Objekt, da muss jetzt was getan werden, da werde ich auf eine Hybridlösung setzen, werde ich euch auch noch berichten, ob die die Bude dann warm macht und ob das alles so funktioniert und was das gekostet hat. Also lasst da gerne auch beim Podcast ein Abo da. Aber ansonsten warte ich da erstmal ab, weil ich darauf setze, dass die Innovation weitergeht, dass also die Wirkungsgrade steigen werden, dass man damit auch ältere Gebäude wunderbar warm bekommt und vor allem dass die Preise natürlich fallen, weil jetzt haben wir so eine Paniksituation. Und die Bildzeitung hat hier also so ein kleines Puzzlestück aus dem großen Unsicherheitsmosaik rund um Immobilien gezogen, was eigentlich allerdings eine Forderung der EU ist und diejenigen, die meinen YouTube-Kanal kennen. Ich hoffe, das sind einige von euch und lasst auch gerne mal ein Abo da, denn wir haben fast zusammen es geschafft, dass wir 70.000 Abonnenten erreicht haben. Also das ist ein, ein Riesenmeilenstein. Es fehlen noch so knapp 400 Abonnenten. Also wenn ihr es nicht getan habt, lasst da gerne ein Abo da. Und da hatte ich im letzten Jahr auch schon darüber gesprochen, dass die EU unter anderem so eine, ja, man nennt es einem Neuausrichtung der Ökodesign-Richtlinie, so heißt es auf EU-Ebene, dass das durchgeführt werden soll und dass da eben diese Wirkungsgrade geplant sind. Kann man jetzt natürlich vortrefflich darüber streiten, ob das sinnvoll ist, ob man das will, aber es war schon bekannt, was da kommt. Und vor allem, man muss auch sagen, die EU ist da jetzt nicht so unbedingt wärmepumpenaffin, sondern die EU lässt eigentlich alles zu, was einen Wirkungsgrad von 115 Prozent oder mehr erreicht. Also angenommen, ihr habt eine Hybridlösung, also eine Gastherme mit ja, eine Wärmepumpe gekoppelt oder wie auch immer, Pellets und was es da alles gibt, dann wäre das laut EU auch noch möglich. Also da muss man wirklich sagen, das war mir jetzt auch wichtig, das Thema anzusprechen, man muss diese Meldungen, die da kursieren, extrem genau durchleuchten und nachrecherchieren, weil da viel Panik gemacht wird, um einfach Klicks zu generieren. Also warten wir mal ab. Aber ich hatte es im Anfang oder im Intro noch gesagt, ich habe für euch noch eine brandaktuelle Meldung dabei und deswegen habe ich diese Podcast-Folge, die ich schon aufgenommen hatte, nochmal eingestampft und nehme sie jetzt für euch neu auf, denn die Ampel hat sich jetzt jüngst getroffen und zwar am Dienstagabend gab es die ersten Ergebnisse, dass man in Richtung Heizungsaustausch doch etwas zurückrudert. Also was konkret wurde beschlossen? Es wurde beschlossen, dass die das alles, was man vorher dachte, dass also ab 2024 der Einbau von klassischen Gasheizungen nicht mehr möglich sein soll, dass das erstmal zurückgenommen wird. So zumindest, muss ich auch sagen, nach Verlautbarungen nach diesem Treffen. Das Gesetz ist noch nicht komplett gültig. Das wird noch bis Anfang Juli dauern. Aber es scheint so, dass man also in den Regionen, wo kein Wärmeplan vorliegt, und das ist also die Fernwärmeoffensive, die die Bundesregierung jetzt startet, das heißt, dass Häuser ans Fernwärmenetz angeschlossen werden, und dann muss man eben eben wenn man diese regenerativ versorgen will, nicht mehr die Heizungen in den Gebäuden tauschen, sollen einfach nur noch beim Fernwärmebetreiber. Muss ich aber auch sagen, momentan kommt die Fernwärme zu um die 70 Prozent aus fossilen Energieträgern. Also mal gucken, ob da wirklich der große Austausch kommen wird. Aber aus politischer Sicht ist es natürlich einfacher, wenn ich die Haushalte an Fernwärme anschließe und dann eben nur den Fernwärmebetreiber dazu zwinge, sage ich jetzt mal, auf regenerative Energien zu setzen, als jeden einzelnen Haushalt. Und damit diese Fernwärmeoffensive glücken kann und da ist das Haus von Clara Geiwitz, der Bauministerin, momentan am Zug, müssen erstmal entsprechende Wärmepläne verabschiedet werden. Da haben die Großstädte jetzt bis 2026 Zeit, dass sie da entsprechende Vorgaben machen und umsetzbar, ja, Machbarkeitsstudien und kleinere Regionen bis 2028. Und die Ampel hat jetzt wohl beschlossen, Dass solange kein solcher Wärmeplan vorliegt, das heißt in Großstädten bis 2026, außerhalb bis 2028, und das natürlich unter dem Vorbehalt, dass solche Pläne auch wirklich innerhalb der Zeitfristen umgesetzt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch ein paar Jahre länger, also dass es ein paar Jahre länger brauchen wird. Und solange also diese Übergangsphase ist, sollen die Hauseigentümer, die Immobilieneigentümer also nicht verpflichtet sein unbedingt jetzt die Heizungen zu tauschen. Außer, und das ist auch im neuesten Entwurf drin, man hat einen Neubau im Neubaugebiet. Wer sowas also hat, der muss auf eine 65%... Heiz, also auf einen 65% Anteil an regenerativen Energien bei der Heizung kommen. Wer aber einen Neubau hat außerhalb eines Neubaugebiets, der kann wieder machen, mehr oder weniger, was er will. Also ihr seht, man hat hier zeitlich die ganze Dimension entschärft. Das ist ja auch im Übrigen etwas, was ich im Podcast und auch auf YouTube angesprochen habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass... Alles so heiß gegessen wird, wie es wirklich gekocht wird, und das sieht man jetzt schon ein Zurückrudern und gerade auch das Koppeln der Umsetzung dieses Gesetzes, des Ge- Gebäudeenergiegesetzes an diese Wärmepläne. Da gehe ich auch stark davon aus, dass das noch mehr Jahre benötigen wird, als jetzt von der Politik gedacht. Also erstmal Entspannung. Warten wir aber mal ab, dass dieses Gesetz auch wirklich so in ja in die richtige juristische Bahn gegossen wird. Das werden wir wie gesagt Anfang Juli sehen. Aber hier scheint es dann erstmal Entspannung zu geben und genau diese Entspannung brauchen wir, die ist wichtig, weil der Immobiliensektor unglaublich träge ist und weil jetzt panikartig die einen sich auf die Gastherme stürzen und Ölheizungen und die anderen auf die Wärmepumpe, das treibt natürlich die Preise. Wer von euch in letzter Zeit einen Handwerker gebraucht hat, das brauche ich euch wahrscheinlich nicht erzählen, der wird wissen, dass es extrem lange dauert, bis du überhaupt einen Termin bekommst bei einem Handwerker. Also das ist momentan gar nicht alles möglich, so umzusetzen. Und da ist es gut, dass wir eine zeitliche Entspannung bekommen, die wahrscheinlich noch viel länger sein wird. Und dann gucken wir mal, was die Innovation bringt. Und vor allem, wenn die Wärmepumpenhersteller, hatte ich auch schon mal gesagt, jetzt ihr Geschäft richtig skalieren, weil die Nachfrage so stark ansteigt, dann bedeutet das natürlich, dass durch die Skaleneffekte auch der Preis runtergeht. Also ich bin mir sicher, in drei oder vier Jahren da kosten die Wärmepumpen wahrscheinlich noch ein Drittel oder ein Viertel vom heutigen Preis, sind vielleicht sogar noch einfacher einzubauen, dass man nicht unbedingt so viel Fachpersonal braucht. Also ich setze da auf klassisches Unternehmertum und den Markt, dass dieses Problem gelöst wird. Und da ist es gut, dass wir jetzt von politischer Seite noch mehr Zeit haben und diese Thematik erkannt wurde. Schön, dann war es jetzt für diese Ausgabe. Ihr hört mich wieder in der nächsten und bis dann.